0: France Bleu Paris, côté saveur mmh. Corentine Feltz.
1: Elle est aujourd'hui une pâtissière incontournable de notre région. La chef pâtissière Claire Hetzler, dont l'atelier situé à Le valois dans les Hauts-de-Seine, vient passer cette heure avec nous sur France Bleu Paris.
2: Bonjour Claire. Bonjour Corentine.
1: Alors, bien dormi à Le valois pas trop de...
2: Pas de problème. Pas de problème. <rire> Aucun souci. Parfait.
1: Beaucoup de pâtisseries, d'ailleurs, de restaurants, de glaciers, d'épiceries fines, ouvrent leur porte dans le 92, notamment à Agnières, à Le valois -Péret. Pourquoi vous, vous avez choisi Le Valois
2: Alors, quand j'ai décidé de m'installer, je suis partie du principe que tous mes confrères étaient en région parisienne, enfin sur Paris.
1: Paris intra-muros, il ouais, y a déjà beaucoup de monde. Ouais, ouais, mmh.
2: oui. Et euh, j'ai trouvé que dans le 92, l'offre mmh. n'était pas très, très grande. Mmh. Et euh, je ciblais une ville où les clients étaient sensibles à la qualité des matières premières... Mmh. Et euh, j'ai trouvé donc mon laboratoire là-bas. Et
1: vous êtes passé par beaucoup d'endroits, Claire. Vous avez oui. travaillé avec les plus grands. Euh, vous êtes passé également par Tokyo, par Dubaï. Qui avez-vous avez appris là-bas
2: Alors, beaucoup de choses. Euh, Je dirais que ces expériences m'ont euh, construite. Mm -hmm. euh, le Japon a été une période très intéressante. J'y suis restée euh, trois ans. Euh, j'ai appris à travailler différemment, à être plus à l'écoute des gens aussi, parce que le Japon, euh, les Japonais ont une culture très différente de la nôtre. Mm -hmm. Et il faut savoir s'adapter. Euh, J'ai découvert plein de produits différents. J'ai appris à à travailler avec différentes nationalités et c'est vraiment très intéressant.
1: Et Dubaï alors, la ville de la, la démesure, on a l'impression que c'est un peu l'inverse du Japon.
2: Oui, oh ouais, le choc a été assez, assez radical, c'était marrant. Mmh. Euh, non, Dubaï, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que je travaillais au parc Hayat et il y avait une quarantaine de nationalités différentes dans l'hôtel, mmh. donc ça m'a vraiment ouverte euh, et ça m'a permis de, de m'adapter à tous ces gens et, euh, et à grandir avec eux.
1: En tout cas, il y a un point commun à tous ces pays, à tous les pays du monde peut-être c'est que la pâtisserie française est particulièrement appréciée. Vous l'avez ressenti, ça, Claire
2: ah, Tout à fait. Euh, la réputation de la pâtisserie française, les, euh, les consommateurs mmh. aiment la, la pâtisserie française et c'est un des seuls pays où il y a une telle culture du, mmh. du sucré.
1: Et d'où vient votre passion à, à vous, alors, pour la pâtisserie, Claire
2: Alors, moi, j'ai déjà toujours été très, très gourmande avec sucré, mmh. clairement. Euh, les métiers de bouche m'ont très rapidement intéressée mmh. parce que je faisais des extras dans un restaurant à côté de chez mes parents, chez des amis à mes parents euh, quand j'étais adolescente. Et ce métier assez manuel et très dynamique m'a de suite séduite.
1: Quelle est votre Madeleine de Proust, par exemple, votre souvenir d'enfance
2: La tarte au fromage blanc de ma maman, ah, que j'ai jamais tarte. su refaire.
1: <rire> c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et votre pâtisserie préférée du jour alors, et peut-être de saison
2: Alors en ce moment c'est le fraisier, parce qu'on est vraiment en pleine saison et qu'on mmh. a des, des fraises cultivées en pleine terre qui sont qui sont superbes. Euh, en fait c'est une c'est une période qui est très riche en fruits. J'adore mmh. travailler les fruits. Euh, là, on va attaquer la pêche, euh, on a de la rhubarbe. Enfin, c'est vraiment, vraiment une belle période pour la pâtisserie.
1: On va parler de, de, du travail de la chef pâtissière Claire Hetzler avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Claire est, est très réputée, tout le monde la connaît dans le milieu de la pâtisserie. Elle a reçu plein de prix. On va en parler dans un instant sur France Bleu Paris. Et puis apparemment, on va aussi découvrir bah, votre, vos créations du moment, Claire. Et c'est toujours un, un moment qu'on aime partager avec vous sur France Bleu Paris dans Côté Saveur. Bienvenue dans Côté Saveur. Il est 10h10 et ce matin on discute avec une pâtissière d'exception qui est installée à levallois Perret. c'est Claire Hensler et vous allez voir que ces pâtisseries sont non seulement délicieuses mais elles sont aussi magnifiques, très esthétiques. Alors Claire on attend aussi les auditeurs de France Bleu Paris ce matin, venez partager vos pâtisseries préférées avec nous, nous racontez vos Madeleines de Proust, partagez vos bonnes adresses, est-ce que vous avez une bonne pâtisserie proche de chez vous dans notre région 01 42 30 10, 10 vous pouvez aussi en profiter pour demander des conseils à Claire voilà par exemple ma tarte aux fruits préférés c'est celle à l'abricot, Claire. Donc évidemment, je vais en profiter pour vous demander plein d'astuces de, et de conseils pour cuisiner la meilleure tarte aux abricots de Paris hein, d'ici 11h01-42-30-10-10. 10. Alors Claire, vous avez été récompensée par le, le grand prix coup de cœur du jury des éco-défis par la ville de levallois perret la CCI des, des Hauts-de-Seine et par le trophée aussi de la pâtisserie responsable par Fou de pâtisserie ainsi que le prix Lalique du Centre du Luxe et de la Création. Vous avez aussi eu le titre de chef pâtissière de l'année au Festival Omnivore et plein d'autres, hein, je n'en cite que quelques-uns. Comment vous expliquez votre succès, Claire
2: Bien, Je pense que je suis tout simplement sincère dans ce que je fais. Euh, j'aime les bonnes choses, j'aime les bonnes choses, mmh. les belles et bonnes choses. Euh, je source mes produits correctement, et puis j'essaie surtout de faire une pâtisserie simple et lisible. Alors quand je dis lisible, c'est que les goûts soient francs. Mmh. Soit francs, pas trop de sucre, parce que plus il y a de sucre, moins il y a de goût, et, euh, et puis voilà, c'est tout.
1: L'engagement, on l'a dit hein, dans, dans tous vos titres, il y a aussi le mot euh, éco-défi, pâtisserie responsable, l'engagement est aujourd'hui aussi important que le travail de, de création, quels sont vos engagements, Claire
2: alors, quand je me suis installée, je voulais vraiment euh, créer une entreprise où j'étais en phase avec mes valeurs. Mmh. Et euh, je cherche à travailler, à mettre en valeur principalement euh, les producteurs, les producteurs avec qui je travaille, mmh. le circuit court, le Made in France. Euh, on a travaillé sur un packaging éco-responsable, donc on n'a pas de plastique. Mmh. C'est que du bois, du carton, même du verre qui mmh. est euh, consigné. Donc, les clients nous ramènent les consignes de verre euh, au laboratoire. On fait de la livraison à mobilité douce. Et euh, on essaye de travailler sur, tout, euh, ouais, sur toutes les phases de, euh, de production euh, de manière euh, le plus clean possible, sachant qu'on peut pas être parfait, mais on essaye de, de bien faire.
1: Vous connaissez bien chacun de vos producteurs, hein, vous les mettez ah oui. euh, en avant, euh, Mathieu Verme pour la rhubarbe, Pierre Beau pour les figues, Périne et Étienne Chalère pour les agrumes, la mielerie de Damine et pour son miel évidemment... Euh, D'où vient ce respect des producteurs, des saisons, du sourcing des produits
2: J'ai travaillé assez longtemps en restauration. Et c'est vrai qu'on peut le voir hein, dans les restaurants, les producteurs sont souvent euh, mis en avant sur les mmh. cartes. Euh, un de mes premiers postes a été chez, euh, à la maison Troigros. Et euh, à cette époque, je me souviens très bien que c'était les producteurs qui venaient directement dans les cuisines rencontrer oui. Michel Troigros. Pour montrer, pardon, pour montrer la production du jour et pour oui. sélectionner les produits. Donc en fait, ça a été vraiment la base de ma formation et ça me paraît tout à fait oui. naturel de continuer comme ça. C'est ce qui, en plus, moi, c'est ce, euh, ce qui me nourrit, c'est ce qui m'anime euh, et c'est des gens que j'aime profondément.
1: Et, et sur quels critères vous avez choisi euh, Mathieu, Pierre, Perrine Étienne, euh,
2: Damine Alors déjà, c'est des relations vraiment euh, de long terme. Euh, c'est des gens qui respectent la terre qui respectent leur mmh. travail c'est euh, pour tous les fruits, hein, notamment les fraises c'est de la fraise de, de pleine terre c'est des gens qui sont attachés vraiment à la culture et mmh. qui euh, et avec qui on échange beaucoup et honnêtement qui m'apprennent beaucoup de choses. Quelle est la responsabilité
1: aujourd'hui des, des chefs de cuisine, Claire
2: Ah ben, enfin, on a une vraie responsabilité par rapport aux producteurs. On a un terroir en France qui est mmh. exceptionnel. Euh, c'est à nous de le mettre en avant, de faire en sorte que mmh. ces producteurs et eh ben ils puissent continuer à travailler correctement de leur euh, qu'ils puissent vivre correctement de leur production. Et c'est c'est à nous de les mettre en avant et puis de partager tout ça. On parle beaucoup d'exercer un métier qui a du sens. J'entends bien que votre métier
1: a beaucoup de sens pour vous, Claire, hein, que c'est primordial pour vous. Euh, comment on donne du sens à, à son métier
2: Tout simplement en étant en phase avec ses valeurs. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des, des jeunes qui sortent des écoles, qui ont besoin justement mmh. de, de donner du sens à leur métier. Et euh, les jeunes qui viennent chez moi... Ils viennent aussi pour ça, justement, parce qu'il y a cette relation ouais. avec les producteurs, parce qu'ils ont la possibilité de travailler avec plus de matières brutes. Il y en
1: a beaucoup de jeunes
2: intéressés par ce métier de, ah, de pâtissier. Complètement. C'est un métier vraiment qui se développe énormément, de plus en plus de femmes, ouais. donc c'est assez intéressant.
1: Très bien. Vous pensez que c'est des émissions de télé, de radio, qui, oui, qui ont mis ces euh, métier en valeur Oui,
2: oui, C'est euh, toute, la, toute la communication qu'il y a eu autour de nos métiers. Allez, venez nous
1: rejoindre, venez nous dire quelles sont vos pâtisseries préférées, parlez-nous de vos Madeleines de Proust, de vos adresses aussi, des bonnes pâtisseries en Ile-de-France. Vous savez qu'on on partage les bons plans, les bonnes. Adresses d'un côté saveur sur France Bleu Paris. On vous attend au 01 42 30 10 10. Et on reste avec Claire Esler qui est installée à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine quasiment jusqu'à 11 h et on parle pâtisserie, on se régale ce matin dans Côté Saveur avec Claire Etzler qui est une belle pâtissière engagée, installée à levallois Perret dans les Hauts-de-Seine. Et bien sûr, vous nous rejoignez au 01 42 30 10 10 pour nous parler de vos Madeleines de Proust, de vos bonnes adresses pâtisserie en île de france On vous attend au 01 42 30 10 10. D'ailleurs, je vous présente Marie. Claire, voici Marie. Marie, voici Claire. Bonjour Marie Bonjour mesdames <rire> Bonjour Marie. Bienvenue sur France Bleue, vous habitez le Ménil-le-Roi. Euh, Marie, vous, vous, quelle est votre pâtisserie préférée
3: moi, c'est la tarte au citron. Ah, bah parfait Les bons Classique.
1: agrumes. Mmh. Euh, un, un petit mot sur, justement, les agrumes, l'acidité. Vous avez apporté par exemple un, un gâteau Yuzu, qui est cet agrume japonais, c'est oui, ça, Oui, tout Claire à fait. Comment on travaille l'acidité
2: Alors, ce qui est assez intéressant dans les agrumes, moi j'ai l'habitude d'utiliser l'agrume en entier, c'est-à-dire mmh. à la fois le jus et le la verre, chair, parce oui. qu'en fait, tout ouais tout le goût se trouve dans le dans essentielle qui se trouve dans ouais, sur euh, ouais. sur les zestes de euh, du citron et de tous les agrumes. Donc j'ai l'habitude vraiment d'utiliser le citron et tous les agrumes ouais. dans leur totalité. Euh,
1: Marie, qui qui fait cette tarte euh, qui fait la meilleure tarte au citron du monde pour vous
3: Bah
2: écoutez, c'est d'abord ma
3: maman. Mmh. Euh, évidemment que je, je ne suis jamais arrivée à confectionner la même ouais. et je me suis dit qu'elle m'avait pas dit euh, quelque chose où nous n'avons pas les mêmes citrons. Mmh. Ma maman était du Tunisie, donc, donc voilà. Oui. Et effectivement, euh, comme dit euh, Claire, euh, Claire mmh. on, on, elle rappelle le zeste des, des oui. citrons, trois ou quatre, et elle pressait le jus de tous les citrons mmh. pour en obtenir une bonne quantité.
1: On court toujours après les saveurs de notre enfance, hein, Claire. Oui. C'est incroyable. Oui. Et, et comme Marie, on est bien souvent nombreux à dire, bah
2: c'est pas, c'est pas pareil. Ben oui. Mais pas... surtout quand ça Vous touche la maman. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. <rire> tout à fait. Bon.
3: de bonne sur Paris, hein, quand même. Enfin, c'est Sur euh, la région. Ouais. Certainement celle de Claire, qu'on viendra goûter très vite. Ah euh, bah ça c'est sympa. C'est très sympa. Et il y en a une ou la tarte à l'abricot que j'adore. Ah, vous Et aussi. Le...
1: Ah bah attendez, attendez Marie, vous me tendez la perche là. Claire, on adore la tarte à l'abricot, c'est pile de saison. Oui. Parfait là en ce oui, moment. Tout à fait. Comment on fait une bonne tarte à Quelles sont vos astuces, Claire
2: Alors c'est comme tout, hein, c'est le fruit. Il faut vraiment sélectionner mmh. le bon fruit bien mûr. Le problème, c'est abricot, pêche. À l'heure actuelle, la plupart du temps, on en trouve, ils sont durs. Quoi. Il faut vraiment mmh. avoir un bon fruit. À partir du moment où on a bon, un bon fruit, il se suffit presque à lui-même. Oui. Donc moi, je le cuis simplement avec une pâte sucrée, un petit peu de, euh, de crème d'amande et juste les abricots tels quels au four oui. et ça suffit. Pas, ouais. besoin de, pas besoin de les agrémenter. Un de petit plein peu de, de crème d'amande en ouais. fond de tarte, hein, c'est ça Tout à fait. Voilà. Bon, bah Marie, on va essayer hein
3: Voilà. <rire> J'ai demandé de vous citer mes pâtisseries préférées. Quand ouais. je, 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 voilà. Il ben euh, y en a deux. Il y a Arnaud Larère qui fait une bonne tarte au citron ouais. et puis il y a Bois-Colombe, Monsieur Glacier.
1: Voilà des bonnes adresses qu'on partage sur France Bleu Paris. Claire Claire oui, Claire <rire> opine du chef comme ça vous ne la voyez pas mais je vous la décris. Elle elle abonde dans votre sens. Merci beaucoup Marie pour votre ouais. appel. Bonne
3: journée. À Bonne à journée
1: vous... au Ménil-le-Roi -le et à bientôt sur France Bleu 01 42 30 10, 10 pour comme Marie venir nous rejoindre dans côté saveur. Euh, Claire vous avez donc votre adresse maintenant à levallois Perret. pourtant vous avez beaucoup travaillé, vous avez été salarié de grands chefs, de grands chef, grand groupes, vous avez voyagé aux quatre coins du monde. Euh, chef pâtissière et chef d'entreprise, pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir votre propre adresse Pourquoi c'était important pour vous
2: Alors, euh, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai forcément toujours eu envie de faire. Hein. Mm -hmm. venu, euh, en fait, c'est venu durant la, ben, le, la période de confinement. Mm -hmm où euh, à ce moment-là, je faisais du consulting, donc je, faisais, je formais beaucoup de chefs, je partais beaucoup à l'étranger. Et je commençais à être frustrée de ne plus pouvoir faire goûter mes pâtisseries mmh. au grand public. Et en même temps, je n'avais oui. pas forcément envie d'ouvrir une pâtisserie dans son concept traditionnel. Mmh. Je voulais quelque chose d'un petit peu différent qui nous permettait justement de limiter le gaspillage alimentaire, de mettre en avant ses, mmh. euh, tous ces producteurs. Et j'ai pris le temps, durant le confinement, mmh. de travailler sur ce projet et de, de ouais. m'installer. Donc différent dans les engagements. On peut dire un petit mot de vos créations du moment, Claire Oui. Vous en avez apporté quelques-unes, d'ailleurs. Oui. Racontez-moi. Alors, je vous avais ramené un, un petit gâteau euh, à la fleur de cerisier, mmh. euh, griotte et cerise. Donc, euh, très fin, très léger ouais, très oui. délicat, euh, avec la fleur de cerisier qui est cultivée euh, dans les Hauts-de-France par une petite productrice qui est adorable, qui m'a un jour contactée qui oui. m'a présenté ces fleurs de cerisier et comme je travaillais au Japon euh, auparavant, forcément j'étais assez sensible euh, oui. aux produits et, euh, et c'est un dessert qui est très délicat j'ai ramené un fraisier, alors fraisier euh, dans sa dans sa forme vraiment très traditionnelle, très chargé en vanille, avec un biscuit riche en amandes et en poudre de noisette oui. qu'on fait torréfier pour que ça ait plus de goût. Très parfumé. Oui, ouais, ouais. et des fraises qui sont exceptionnelles, hein. elles sont euh, elles sont cultivées le, le lundi, nous, pardon, elles sont cueillies le lundi, nous on les réceptionne le mardi, donc elles sont ultra fraîches. Mmh. Euh, je vous ai ramené également mon gâteau signature à base de chocolat et de vanille. Et c'est croquant. Euh, ouais, plein <rire> de textures différentes, ouais. des, euh, des saveurs simples, pas trop sucrées. Et mon petit chouchou, euh, donc le gâteau, alors on l'appelle le gâteau de l'amitié au yuzu. Mmh, pourquoi le gâteau de l'amitié euh, ben justement, c'est l'amitié que j'ai avec les producteurs Périne et Étienne ouais. Chalère qui sont à côté de, de Perpignan à mmh. Eus et, euh, et c'est un gâteau que j'ai créé, pareil, pendant le confinement, quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient une production de yuzu qui était énorme et que les restaurants étaient fermés. Plus personne ne pouvait les, euh, les commander. Donc, j'aurais commandé 160 kilos de yuzu que j'ai wow. transformé en marmelade et, euh, et que j'ai mis en bocaux et de la haine et ce gâteau.
1: Voilà, le gâteau de l'amitié est claire Hetzler et, et vous l'avez entendu en hein, tous ces engagements. C'est une femme de cœur, c'est une femme qui reste avec nous en tout cas dans Côté Saveur jusqu'à 11h. Vous pouvez venir nous rejoindre, lui dire quelques mots, lui demander conseil pour votre pâtisserie préférée et parler aussi de vos madeleines de Proust, de votre gâteau préféré. On vous attend au 01-42-30-10-10. De la fleur de vie, c'est le logo de notre invitée Claire Enzeller. Elle nous racontera... Pourquoi Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 01 42 30 10 10 pour parler pâtisserie.
2: France Bleu Paris, Côté Saveur, Corentin Feltz.
1: On est ravis de faire des belles rencontres dans Côté Saveur et ce matin, on vous présente une chef pâtissière, Claire Hetzler, qui est située à levallois Perret, dans les Hauts-de-Seine, pour sa pâtisserie. Alors, vous avez apporté quelques pâtisseries, Claire, et le dénominateur commun, c'est votre logo c'est quoi votre logo pouvez -vous nous le décrire un petit peu, clair
2: Alors le logo représente un arbre de vie, de façon un petit peu moderne. Mmh. Euh, C'était important pour moi que que ma marque représente la nature, qui est ce lien avec mmh. la terre, les producteurs. L'arbre de vie, forcément, quand on le retourne, ça représente une racine. Donc, on est vraiment dans le côté euh, terre, euh, terre, terroir. Et euh, voilà, c'était important pour moi.
1: On parlait de vos engagements tout à l'heure, Claire. Et c'est vrai que la livraison s'est énormément développée ces dernières années, notamment depuis le Covid, euh, sur emballage, etc. Vous nous avez parlé de vos, vos emballages très respectueux de l'environnement. Euh, comment vous faites les livraisons en, en Ile-de-France
2: alors déjà, on a travaillé sur un packaging qui euh, qui est vraiment adapté à la livraison. Oui. Les pâtisseries arrivent parfaitement. Nickel, je peux ah ouais. en témoigner. Nickel. <rire> on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Euh, je travaille avec deux prestataires qui font la livraison donc en mobilité douce, mm -hmm. donc soit en transport en commun, sinon en vélo cargo.
1: D'accord.
2: Et euh, et c'est vrai qu'on n'a aucun aucun souci. On livre tout Paris mm -hmm. et la plupart des villes du du 92. Euh, et c'est un système qui marche, qui fonctionne vraiment très très bien.
1: C'est quoi votre saison préférée en tant que pâtissière, Claire ah,
2: L'été. L'été. Alors l'été parce que euh, voilà, parce que y a tellement de fruits, y a tellement euh, on s'amuse. Mmh. C'est une période vraiment où on s'amuse et puis les fruits sont très juteux, sont, sont gorgés de soleil. Donc ça j'aime beaucoup. Euh, je suis une fan d'agrumes, euh, mm -hmm. ça je pense que les, les gens qui connaissent ma pâtisserie le, le savent, d'autant plus que l'agrumes, il y a tellement d'agrumes différents, il y a vraiment de quoi, de quoi s'amuser. Et, euh, et je travaille donc beaucoup avec euh, mes producteurs, euh, donc euh, Périnée et Etienne, et, euh, et en hiver, on utilise, voilà, on utilise du, euh, du yuzu, on utilise du cidra, de la main de Bouddha, du, euh, des kumquats des kumquats. Quand on en a, on a cinq variétés différentes de kumquats. Mm. C'est euh, passionnant, c'est super. C'est
1: un terrain de jeu euh, ah, infini. Oui,
2: complètement. <rire> bon. Et sur quels fruits on peut miser en ce moment-là
1: On est fin juin, euh, on, on aimerait des fruits qui ont bon goût parce que ce n'est pas le cas chaque année
2: de chaque fruit. Et à prix raisonnable si possible. là vous avez quelques conseils euh, Alors là... Moi je suis vraiment sur la pêche, hein. mmh. d'ailleurs ce week-end on va sortir un nouveau dessert à la pêche, pêche et verveine, c'est un fruit que je trouve très intéressant parce qu'il est vraiment très charnu, il y a vraiment mmh. beaucoup de mâche, beaucoup de, de jus nous on le fait juste pocher euh, toujours pareil, hein, pour respecter au maximum le, le goût du fruit, mmh. le faire ressortir au, au maximum, donc on le pêche on le poche, on poche, on la, poche pêche la pêche <rire> dans un sirop euh, très peu sucré et on va mettre un gros rayon de pêche sur le dessus du dessert mmh. qui sera agrémenté de verveine donc côté très frais, euh, verveine fraîche qui est infusée, euh, ça, ça va être assez, euh, assez intéressant ouais,
1: Comment on peut utiliser la pêche dans les pâtisseries on peut faire une tarte à la pêche par exemple
2: Oui, alors moi ce que j'aime beaucoup dans les desserts, c'est de décliner, décliner le plus possible le fruit. Euh, mmh. La pêche, par exemple, sur mon dessert, on va le re la retrouver à la fois en marmelade, à mmh. l'intérieur du gâteau, un gros morceau sur le dessus poché et un petit morceau cru, histoire vraiment de le pouvoir croquant, le déguster le... de différentes manières possibles. Voilà,
1: quelques astuces pour vos pâtisseries maison. Aussi, dans Côté Saveur ce matin, on reste avec Claire Etzler encore quelques instants. Vous pouvez partager vos bonnes adresses avec nous sur France Bleu Paris, vos Madeleines de Proust, vos pâtisseries préférées. Profitez-en pour demandez à Claire un, un bon conseil pour une pâtisserie maison réussie. Et alors, côté esthétique, ça, je crois que les pâtissiers, vous êtes à peu près inégalables. Je pense qu'à la maison, on n'arrivera jamais à un résultat aussi incroyable. Bravo Claire, vous restez avec nous quelques minutes encore et puis vous allez partager avec nous dans un instant votre adresse gourmande préférée en Ile-de-France. Voilà, parce qu'évidemment, nous on demande toujours aux gens qui s'y connaissent de partager les bonnes adresses. Il est 10h moins 20, bienvenue dans Côté Saveur, on est avec Claire Hetzler ce matin. Alors Claire d'ailleurs, votre pâtisserie à levallois perret s'appelle Claire Hetzler et producteur, pour être tout à fait
2: euh, complète. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait, euh, histoire une fois de plus hein, de les mettre mmh. en avant. D'ailleurs, si vous regardez sur mon site internet, j'ai vraiment une rubrique oui. qui est euh, qui, les présente, qui est dédiée aux producteurs. Leur nom,
1: leurs photos, leur, photo, leur histoire. Fait. Donc ça, c'est important.
2: Avec oui. un lien qui vous relie. Enfin, où vous cliquez dessus, vous allez sur leur lien, euh, sur leur site internet. Donc euh, ouais, vraiment. Euh... Quel
1: retour ils vous font de de ça, les producteurs, vos producteurs
2: euh, Alors ils sont bien sûr, ils sont honorés, ils sont contents, mmh. ils sont. Euh... Mais euh, je crois que ça me fait encore plus plaisir à moi. Quoi. Vraiment, c'est <rire> non, mais c'est tellement important pour moi de de parler de leur travail et de euh, et de respecter oui. ce qu'ils font.
1: On, on l'a bien entendu ce matin sur France Bleu Paris, et ça fait plaisir. La pâtisserie Claire Etzler est producteur, c'est 9 rue du Parc à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Un dernier petit mot, Claire, pour vous demander quelle est votre adresse gourmande préférée en Ile-de-France.
2: Alors, moi, mon restaurant coup de cœur, c'est le Café du Ministère. Euh, mmh. C'est au 83 rue d'Université. Et oui,
1: juste derrière l'Assemblée nationale. Tout à fait, mmh.
2: tout à fait. Alors, c'est un, un petit restaurant. Euh vous allez manger des plats alors euh, très traditionnels euh, ouais. hyper gourmands euh, avec un très beau sourcing, pareil de, de producteurs. Hein. Vous allez, euh, mmh. moi j'ai mangé mes meilleures tartes à euh, salade de tomates là-bas. Il wow. euh, y a un chou farci qui est exceptionnel, euh, une cuisine très généreuse. Faut mmh. avoir faim pour aller là-bas. Voilà. Les plats sont assez, euh, <rire> sont très généreux, très copieux. Ça nous va très bien.
1: <rire> Comptez sur nous. Euh, Café des ministères, une adresse qui est souvent revenue dans côté Saveur. Donc euh, Claire le dit, il faut y aller euh, une fois dans contestant. sa vie. C'est vraiment une belle adresse, Café des ministères de l'Université au numéro 83. On est juste derrière l'Assemblée nationale à Paris. Merci beaucoup, Claire Ratzler. Merci à vous. Très intéressant de découvrir votre façon de travailler, vos voyages, vos engagements. Merci, Claire. Bon retour à Levallois-Perret. Merci beaucoup. Et à bientôt sur France Bleu Paris. Merci, au revoir. Allez, dans un instant pour la suite de Côté Saveur. On va découvrir une adresse pas loin des Champs-Elysées avec une délicieuse cuisine libanaise. France Bleu, il est 11h moins le quart. On est pile à l'heure pour rejoindre notre gourmand maison. David Kolski, spécialiste des bonnes adresse d'Île-de-France. Alors, ce matin, David, vous n'êtes pas très loin des Champs-Élysées, hein, je le disais, pour nous parler cuisine libanaise, on mange très très bien au Liban, David.
4: Pour moi, et je ne suis pas le seul, mmh. c'est une des meilleures gastronomies du monde. Oui, on parle cuisine libanaise, on est au bon endroit, on est Place de Beyrouth, devant chez Noura, on connaît et tous oui. Noura, et je suis avec Paul qui est le big boss de Noura, salut Bonjour David ah, c'est super beau parce que là, on est devant la terrasse du restaurant. Il y a également le traiteur qui est juste en face. On va réviser plein de choses. On va vous redire ce que c'est les kébés, le houmous et le taboulet libanais qui n'a rien à voir avec le taboulet qu'on achète en grande surface. Hein.
0: Non, absolument rien. Une salade de persil et non pas une salade de semoule.
4: Et voilà, on vous dit tout dans un instant en direct Ça de marche. chez
0: nous, sur France Bleu Paris.
4: À tout Mais de suite.
1: Oui, en direct de la place de Beyrouth. à tout de suite, David. Un tout petit mot pour vous dire que demain matin, entre 9h30 et 10h, on va préparer ensemble votre week-end, vos vacances avec le Parisien. On va vous proposer le meilleur des sorties en Ile-de-France. J'espère que vous serez avec nous entre 9h30 et 10h demain matin sur France Bleu Paris. 11h 10, bienvenue dans Côté Saveur, l'émission des gourmands avec David Kolski, qu'on retrouve tous les jours un petit peu avant 11h. Alors aujourd'hui David, vous êtes à deux pas des Champs-Élysées pour un voyage au Liban. Et je sais que vous ne chômez pas David, hein on ah est en train de donner un coup de
4: main, on installe Bravo. la terrasse devant la brasserie euh, ici du côté de la place de Beyrouth dans le 8 e mm -hmm. arrondissement euh, chez Noura qu'on connaît bien sur euh, France Bleu Paris. Je suis avec Paul qui est le big boss. Bon, euh, Là c'est la mise en place avant le service euh, du midi. Euh, la terrasse, euh, la brasserie ça a été entièrement refait parce que moi je connais depuis hyper longtemps. Déjà première question, c'est installé depuis combien de temps en France Noura Noura c'est depuis 1989 1989, donc ça fait, bah ça fait beaucoup d'années. <rire>
0: ça fait plus de 30 ans,
4: en tout cas. Et là, vous avez tout refait. C'est magnifique parce qu'on se croira vraiment sur une terrasse au Liban, je
0: vois les oliviers. Oui. Euh, c'est vraiment magnifique, complètement refait depuis quand? C'est refait depuis deux mois. L'espace rater a été refait il y a six mois par Laura Gonzalez. Décoratrice qu'on connaît très très bien, qui a fait pas mal de restaurants et d'hôtels. Et on a réimaginé, en fait, le Beyrouth, en fait, à Paris. Donc, c'est la raison pour laquelle on a entièrement rénové ces deux espaces-là.
4: Alors, bien sûr, il y a Noura ici, mais il y a Noura un petit peu partout en île de france parce que vous avez plein, plein, plein de restaurants
0: chez nous. Il y a 22 points de vente sur la région parisienne. C'est quoi les spécialités de Noura? J'ai l'impression qu'il y en a plein. Ah ben, c'est vrai qu'il y en a plein. En tout cas, les spécialités sont les mésés qui sont à partager, que tout le monde connaît. Les shawarma, évidemment, qui sont inévitables, ainsi que les grillades au feu de bois. Et les desserts? Les desserts, bien évidemment, qui sont réalisés par euh, nos 10 pâtissiers maison.
4: Et là, on va traverser, en fait, euh, du côté de l'avenue Pierre Ier de Serbie dans le 16e arrondissement. Il y a la place de Beyrouth à côté, de l'autre côté, c'est le 8e. On est vraiment au croisement et on passe donc de la brasserie au traiteur qui est
0: juste en face. Eh, hey, les pâtisseries, là, elles trônent euh, en vitrine, elles donnent envie. Hein. Alors on a essayé de les remettre euh, oui, sur la devanture de manière à pouvoir euh, essayer de proposer une offre sucrée de salon de thé.
4: Quand on entre ici dans cette partie euh, traiteur, alors on voit hein, le shawarma, euh, les viandes, que ce soit euh, euh, le bœuf. Ça, c'est quoi C'est le poulet à côté C'est le poulet, c'est euh, un bœuf, oui, tout à fait. Ouais, qui sont sur les broches en train de tourner, on peut manger un petit sandwich. On peut acheter également plein de choses à ramener à la maison, mais également pour faire la cuisine à la maison. Je vois par exemple là-bas, les bocaux, ce sont quoi C'est du chanklish là, ce
0: fromage libanais Vous avez du chanklish, vous avez du aloum, en fait on apporte l'ensemble des produits libanais, du Liban directement. Ouais, C'est vraiment le soleil du Liban qui vient à Paris avec Nora finalement Alors d'une part oui, et d'une seconde on a quand même beaucoup d'associations qui pour aujourd'hui survivre font appel à nous de manière à pouvoir acheter les produits, les revendre et ensuite les redistribuer les bénéfices sur... Les associations au Liban.
4: Ouais, mais vous avez raison de le souligner, Paul, parce que c'est vrai que là, on passe un bon moment. Quand on vient manger chez Noura, c'est un bon moment
0: également, mais au Liban, il y a une crise tout de même. Une énorme crise, on pense très souvent à eux. De toute façon, on a toujours été rattaché au Liban, c'est nos racines, c'est notre source. Et en tant qu'ambassadeur aujourd'hui de la cuisine libanaise à Paris, euh, on fait tout pour soutenir les multiples associations, bien évidemment. Ouais,
4: vous avez bien raison. Alors là, je m'approche, je regarde un petit peu les formules. Ça coûte combien de prendre un sandwich chez Noura alors qu'on est entre le 8e et le 16e
0: arrondissement, là, dans les beaux quartiers Ça coûte 7,50 euros. Ah oui c'est raisonnable. Oui c'est assez raisonnable parce qu'il est quand même assez consistant de par la taille et de par ce qu'on met à l'intérieur. Donc c'est une qualité qui est quand même assez constante. C'est nos bouchers qui découpent la viande, c'est sourcé généralement en France. Euh, et par la suite c'est nos euh, maîtres shawarma qui euh, exécutent le sandwich donc ouais. je pense que c'est un bon rapport qualité-prix
4: Et puis on va y mettre soit un peu de houmous, soit un peu de toum cette fameuse crème d'ail qui est juste un délice quelques cabis sluffet, les
0: cornichons et puis euh, les petits navets euh, marinés, hein, c'est ça C'est exactement ça et puis vous avez des formules qui sont à 13,90€ avec des feuilletés ou amésés un et une boisson
4: Et on retrouve d'ailleurs ça dans l'ensemble des points de
0: vente des restaurants euh, Noura un petit peu
4: partout dans mmh. la région mmh.
0: Tout à fait, les prix sont identiques partout et on n'a jamais voulu les augmenter ou les modifier ça part déjà en niveau testing de la. Marceau pour être distribué sur l'ensemble des points de vente
4: il y, a, il y a déjà du monde, moi je pense que je vais pas tarder à prendre un sandwich, Évidemment. vous me conseillez quoi <rire> euh, Boeuf, euh, poulet ou alors est-ce qu'on commence par les, les petits beignets de viande, là, les québés ou alors euh, les ricacates euh, au fromage on commence par quoi
0: Alors en période estivale, je vous conseillerais de commencer par les ricacates au fromage suivi d'un sandwich aromar mmh. au poulet et peut-être d'un taboulé ou d'une salade fatouche oh là là. Ouais, Pour ah, que ce soit plus frais, tout à fait
4: ouais, Fatouche c'est euh, une salade avec plein de crudités euh, dedans mmh. il y a un petit peu de sirop de grenade si je dis pas de bêtises, hein. ouais. en général du sumac du sumac, du suré de grenade, du pain grillé. Ouais, Paul, est-ce que vous m'embauchez Vous avez vu sur la cuisine libanaise, je suis pas mal quand même. <rire> très très fort. Bon, J'ai gagné mon sandwich. Bien sûr
0: que vous l'avez gagné. Eh ben, super. Et moi,
4: je me retrouve cet ouais, après-midi en ça. direct entre 16h et 18h, oui. comme tous les jours, sur France Bleu Paris.
1: David, vous êtes incorrigible. À tout à l'heure. 16h, 18h sur France Bleu. On va parler à bon plan, loisirs, famille pour ce week-end, car le week-end approche. Les vacances aussi, d'ailleurs, hein, pour les, euh, les enfants. Et puis pour vous, peut-être aussi, j'espère, probablement encore quelques semaines de patience. Nous, avant de se dire au revoir, on va accueillir Fabrice qui habite en région parisienne qui est sur la 4 en ce moment sur la route bonjour oui. Fabrice
0: bonjour sur
4: qui sur la 86
1: alors comment ça roule
4: ouais, bof, bof, hein. bof bof bah, bah écoutez grand ouais, la,
1: la 4, 4 la 86 c'est toujours compliqué ouais. hein, Fabrice ah, alors. Euh, alors Fabrice il s'occupe des bulletins de salaire alors Fabrice, oui. si vous pouviez rajouter un petit zéro de temps en temps.
0: <rire> temps ah mais
3: je fais ça tout le temps. <rire> ah oui, ça m'étonne pas.
1: Une adresse pour terminer côté saveur. Vous avez le mot de la fin, Fabrice. Quelle est votre adresse préférée
3: Alors, la bonne mère dans le 13e. Ah, la bonne
1: mère
4: euh, pourquoi du, du Moulin des Prés. Ah, oh. un, bah, en fait, c'est un restaurant de
1: poissons, c'est assez rare. Ouais. Mais ils font des, des ceviches ah avec du frais. Bon, vraiment, merci, en fait, merci, merci. Prix,
3: ouais. euh,
1: voilà. Accessible. Merci beaucoup Fabrice pour la bonne adresse. C'est hein. très bien, c'est La Bonne Mère, c'est dans le 13e. Et moi, je vous inscris sur la liste pour le tirage de lundi pour gagner peut-être le séjour à Jean-Lépin ah. pour le festival de jazz. Merci Fabrice, bonne route. Merci beaucoup. À bientôt sur France Bleu Paris.